1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The, The Boys, Boys, Club. Boys Club. On est de moins en moins synchro d'épisodes
2: moi, épisode Ça va bien je trouve que un côté un peu c'est la liberté, voilà, la fait. liberté des podcasts, des podcasts. <rire> des podcasts. <post> c'est <rire> -ce pour ne... c'est pour taguer. <rire> tu as dit parce qui, post qui dit... m'a dit ma fille dit podcast elle, Ta fille elle... Qui a 9 ans. Ouais ouais. Bon. Elle arrive pas moi j'ai 37 ans. Dit <rire> <post -cast. rire> Et on rit nul. <rire>
1: On est donc avec l'homme qui ne sait pas prononcer podcast. Mais
2: si podcast, podcast. Ça
3: voilà.
1: Est. Lucien mène. Bravo Soit Lucien. Très belle introduction.
3: Bienvenue dans le, euh, le royaume de la honte. Vous êtes chez moi. Prenez un, prenez un siège. C'est des sièges bites. Ils sont tous ridicules. Asseyez-vous. Asseyez-vous voilà. donc sur ma bite. <rire> D'amarrage. Il fait chaud chez vous. Je vais, je vais me déshabiller déjà.
1: Ok. Ça Il commence. Il faut savoir que tous les invités du boys club sont nus. Ils sont nus Parce que en général. Vous ne voyez pas. Bah C'était oui. gênant quand on a fait celui de faible devant 120 personnes, mais bon, c'est bah la règle. Euh, voilà. On est détendu. Je ne suis pas pudique. Ah, très beau sexe, pas, pas...
3: long et long et imberbe. <rire> comme son corps. J'ai envie
1: de partir. Il <rire> est imberbe comme son
3: corps. Oui, c'est vrai. Bah oui. Tu es imberbe. Est, je crois la seule personne <rire> qui a moins de poils que moi en France.
2: <rire> c'est fou. J'ai ah. moins de cheveux déjà. Ah bah ça oui. Ça.
1: Il faut bien qu'il gagne quelque part quand même aussi.
2: Bah, euh, arrête, Lucien il est trop classe
1: The Boys Club c'est donc, vous l'aurez deviné <rire> par rapport à cette intro Le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Je suis avec Fab et tous les 15 jours on reçoit un homme qui nous parle de son rapport à son genre Et aujourd'hui on est avec Lucien Men qui n'a jamais écouté The Boys Club
2: Non c'est vrai, j'ai honte Mais ah bon. il ne faut pas, c'est ça très tu bien. découvres oui. C'est
1: vraiment pas un prérequis d'avoir écouté
2: cool. On aime beaucoup euh, les, les candidats vierges En oui. terrain connu <rire>
1: Et euh, on commençait en off, avant de, de lancer l'enregistrement, on parlait de Survivor, ta grande passion, et qui oui. est donc... Euh, alors je vais dire le Colanta américain et tu vas me dire, mais pas du tout, c'est Colanta ah, a... qui est le Survivor français. Mais bah, exactement. Voilà. <rire> <rire> donc euh, Survivor, c'est l'émission de survie. Qui a inspiré Koh-Lanta et qui a inspiré plein d'autres euh, ouais. copycats à travers le monde. Mais pour toi, rien ne détrône euh, l'original.
3: Alors peut-être que la version russe est trop stylée, mais euh, je l'ai pas regardée. La <rire> ouais. Non mais il y avait, il y avait, euh, c'était une fiction, mais il y a eu, il euh, y a eu un truc comme ça où euh, justement ça s'appelait Tundra, je crois d'ailleurs. Ou de l'Ouzbékistan, tu vois par exemple. Ouais, ça mmh. se trouve les Ouzbeks ils sont trop mmh. forts en survivant. Mais la version US est incroyable. Enfin, la, pour moi, c'est la meilleure série, c'est même pas la meilleure émission, c'est la meilleure série. C'est La série que j'attends le plus, c'est Survivor.
1: Et est-ce que tu penses que ta passion pour Survivor a un lien avec ton genre masculin et avec les codes de la masculinité
3: Alors, euh, euh, pas directement, parce que je pense pas qu'il faille être un homme pour apprécier Survivor euh, à 200%, parce que c'est vraiment euh, des mécaniques de jeu qui n'ont rien à voir avec le genre, même si il euh, y en a certaines puisque c'est des épreuves comme dans Koh -Lanta, en fait il y a, y a aussi euh, des épreuves de euh, il faut aller chercher un truc sous la flotte et le, le sortir Rien. et ça pèse 50 000 kilos donc évidemment la force brute masculine est souvent un petit peu plus avantagée mais, euh, mais je trouve que justement c'est un show qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux fait euh, sur cet aspect là parce que contrairement à Koh -Lanta, la force physique n'est pas le seul truc qui va te permettre d'être très très fort dans ce jeu. Il y a notamment énormément de puzzle games, ils appellent. Et en fait, là, souvent, les, 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 les épreuves sont divisées la, de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a un premier truc qui est assez physique. Genre, soit il faut aller chercher un truc en hauteur, soit il faut faire preuve d'équilibre et passer des ponts de singes et je sais pas quoi. Et souvent, il faut aller chercher des, des, des sacs dans lesquels il y a des pièces de puzzle et tu les rapportes. Et là, à la fin, eh ben, d'autres gens de ta tribu, euh, ils appellent ça des tribus, euh, doivent résoudre le puzzle et c'est mais vraiment 85% du temps là-dessus sur cette épreuve-là ouais. sur ce moment-là de l'épreuve que ça se gagne et il y a des, parfois des, des, des équipes qui sont graves en avance sur la partie physique et ils se font rouler dessus mmh. parce
2: qu'ils sont incapables de faire le puzzle alors, et, je sais pas si tu suis Colanta, de ce fait-là, mais bah plus. Ils, en ont, ils ont vraiment venu vers ça aussi. Ah, que cool. De plus en plus, tu as des puzzle games, et ah, justement, bah, justement les, les meufs sont souvent plus ou moins à la bourre dans le truc, et elles ouais. finissent par gagner à la fin, parce qu'elles sont...
3: Ben oui, ben parce que je sais pas si je complètement sais pas si c'est complètement non, non, mais bien dans... sûr que non, que
2: c'est pas lié au genre. Mais en tout cas, elle, elle, ça, comp... ça aide à compenser l'aspect ouais. physique. Ouais, euh, ouais, tout à fait. Clairement. Et puis il ouais. y, y a aussi plein d'autres épreuves qui, qui n'ont à
3: voir ni avec le physique ni avec euh, strictement les puzzles, mais qui, qui ne sont pas euh, genre gender oriented je dirais, en... avec un anglicisme.
2: Mais ceci dit, il y a un vrai aspect de compète et tout qui sont plutôt des, des valeurs
3: masculines. Hein. Et d'ailleurs, euh, la... pas aux États-Unis, mon cher ami. À les meufs ah, aux états unis bon, en fait je pense que c'est lié tout simplement à la culture du, de la nation américaine C'est que la, la nation, nation américaine <rire> Non mais oui j'allais pas dire le pays que... Il <rire> euh, y, y a une vraie culture Bon est-ce que c'est pas, est pas tout aussi toxique Que la masculinité je sais pas Mais il y a une vraie culture de euh, euh, On t'élève pour gagner en fait On t'élève pour être le, le winner et tout ça Ou, ou du moins enfin, là je le dis d'une manière très négative Mais en, en fait euh, c'est assez admirable Aussi dans Survivor c'est que ils se donnent. En fait, le, le but dans Survivor de tous les concurrents, c'est de donner leur meilleur et d'essayer au maximum et de, de se dépasser en fait et de de faire des choses de de, de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait dans la vie. Et euh, ça va être un podcast sur Survivor. Hein, si vous me
2: laissez parler non, non, de Survivor, mais... je vais parler que de ça. Hein. En fait, c'est intéressant. On raccrochera vous... les wagons. Mais... <rire> mais parce que je pense aussi que c'est des c'est des on élève plutôt les petits garçons à se, à se dépasser ouais. à se, et, et à être dans la compétition plus oui, que les petits en tout cas en France je, je sais vrai. pas aux US Mais comment voilà, on... ça se passe
3: j'ai l'impression que c'est un peu moins présent aux US ou du moins euh,
2: le fait que Survivor ce
3: soit un jeu euh, à la fin tu peux gagner un million de dollars ça, te, euh, ça amène des gens beaucoup plus compétitifs à venir faire le truc et c'est pour ça aussi que, que je préfère largement Survivor à Colanta, c'est que Colanta, tu gagnes 100 000 balles euh, les gens qui sont brillants dans la vie, ils peuvent gagner 100 000 balles. Enfin, tu vois, c'est pas évident, mais tu vois, si s'ils si, si veulent se mettre à fond, aussi... voilà. Tandis que euh, Tabo, euh, tu vois, être, euh, je sais pas, entreprenant dans la vie, te dépasser, euh, être capable de faire euh, trois boulots euh, en parallèle, euh, à faire des ménages, à faire. Tu vois, tu vois, il y a plein de manières de se dépasser et de gagner de l'argent. Et enfin, euh, en France, on te dit, ouais et si tu veux participer à ça et gagner 100 000 balles, ouais, enfin, ça va pas te motiver, bof. Alors que un million de dollars tu dis, oh, euh, ou d'euros tu dis oh, ok vas-y je vais y aller et donc ça te donne des concurrents qui sont beaucoup plus euh, ils, ils ont la niaque
1: mais du coup <rire> cette longue intro sur Survivor et Koh Lanta est trop et elle, est,
3: elle est un peu liée à votre thème parce que bien oui, sûr qu'elle est liée
1: parce que en fait ces valeurs de compétitivité de tu vas être le meilleur et de si tu triches mais que tu t'en sors c'est pas grave parce qu'en fait à la fin tu gagnes et tu domines les autres et abandonner c'est pas bien sont des valeurs qui comme on le disait en tout cas en France sont plutôt euh, inculqué aux garçons et pas aux filles, parce que les filles ont un vrai côté empathie et il faut quand même pas prendre trop de Gentillesse, place. Gentillesse, sensibilité oui. et tout ça. Est-ce que toi, c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi euh,
3: Je crois pas. Je crois pas parce que mes parents sont, euh, mine de rien, euh, psychologiquement très intelligents. C'est des gens très éveillés et très modernes. Euh, euh, ils se définissent souvent comme des 68ards et ma mère est très fière d'avoir lu Dolto au moment où c'est sorti et tout ça et de nous avoir éveil éveillé à, à tous ces concepts là et à nous avoir élevé de cette manière là euh, et donc euh, très vite très vite ils nous ont inculqué des, des valeurs de euh, euh, ce qu'il faut c'est ne pas écraser les autres et, 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 euh, et effectivement euh, faire, faire de ton mieux mais euh, si tu échoues, c'est pas si grave et tout ça. Et après, c'est marrant parce que moi, ça m'a rattrapé. Moi, j'ai un vrai problème avec l'échec et euh, la peur de l'échec et, euh, et le, le perfectionnisme euh, euh, toxique. Le, le côté euh, ah, si c'est pas absolument parfait, bah, c'est que je suis une merde et si je suis si je suis pas parfait, c'est que je suis nul. Enfin, tu vois, il y a aucune aucune zone de gris dans mon dans mon esprit et j'essaye de, de de me faire ma propre euh, psychanalyse et de me calmer un peu avec ça, mais j'ai beau, beaucoup beaucoup de mal.
1: Quand tu dis que tu fais ta propre psychanalyse, ça veut dire que,
3: que j'ai jamais... pas les couilles d'aller voir un psy pour l'instant. Ça te fait peur. Ouais ouais. En fait, ça me fait peur pour euh, deux raisons. C'est d'une, euh, de devenir euh, accro. C'est-à-dire que de ne plus pouvoir vivre ma vie sans être euh, épaulé par euh, un, un ou une psy. Bon, c'est pas c'est pas la vraie grosse raison. La vraie grosse raison, c'est que euh, je doute beaucoup de mon talent artistique et je me dis euh, mais c'est ça c'est aussi c'est une construction sociale complètement conne sûrement hein. mais euh, je me dis si j'ai plus de failles bah, je vais devenir inintéressant en fait voilà, parce que
1: donc tu es con. auteur réalisateur <rire> comédien ouais. plein de choses tu ouais. as une chaîne youtube etc et tu penses ouais. que comme tous les artistes torturés si tu vas bien t'auras plus rien à raconter
3: ouais il euh, ouais, y a vraiment une part de ça et c'est sûrement très très con parce que en vrai si je me faisais la paix avec mes failles euh, si j'acceptais mes, mes problèmes et tout ça, euh, je pense que ça me rendrait plus fort, évidemment. Mais j'ai
2: une espèce d'instinct qui, qui m'empêche me, qui d'aller faire ça. Est-ce que je peux te donner une expérience tirée de mon, ma oui. propre expérience enfin, Oui, parce que un, tu en sors. Un, un conseil, euh, enfin en tout cas une, un constat, euh, c'est qu'en en fait tu vas boucher des failles mm. et tu vas en créer d'autres. Ah oui Et c'est pas grave en fait, c'est juste qu'en en fait en, en bouchant des trous ça va aller ouvrir d'autres trous en fait que tu soupçonnes pas jusqu'ici ouais, et qui sont pas, et c'est pas très grave ouais. mais donc en fait t'inquiète auras toujours <rire> <Ouais>. <rire> et je pense que euh, c'est un, ch un, un chemin c'est chemin d'une vie ouais, et, et c'est pour ça sûr. justement que c'est intéressant de dire que tu as peur de devenir accro mais en fait c'est pas grave c'est comme si tu disais j'ai peur de devenir accro au docteur et euh, parce que quand bah, j'ai un rhume un peu, quand j'ai un rhume, je suis obligé d'aller le voir. Bah non, en fait, juste ouais. si t'es malade, va te faire soigner et c'est pas très grave. Oui, 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 tu vois, ouais, quand quand, non, bien sûr. Oui, mais être quand accro,
1: justement, c'est y aller quand t'as rien. Parce que t'as... Enfin, pour moi, ce que je comprends quand tu dis j'ai peur d'être accro, c'est j'ai peur de plus jamais imaginer ma vie sans un psy ou j'ai peur de... Enfin... Ouais, ça. En fait, il mais... y a des gens qui abusent des rendez-vous médicaux parce qu'ils sont turbo flippés et qu'ils ne, pas... ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas leur docteur qui leur dit vous allez bien, tout va bien. Ah, tu genre, vois.
2: dans ce sens-là, ok. Ils arrivent ouais, pas à se persuader eux-mêmes. Mais je pense, pas, je pense pas que ce mais soit. Mais c'est pas dans mon
3: tempérament. C'est pas la vraie raison. Je pense que la, la, la vraie raison, c'est effectivement cette histoire de faille. Et paradoxalement, parce que tu vois, je suis conscient de mes failles et je me dis, bah, c'est une richesse. Euh, et ça, ça me permet d'être peut-être un, un tout petit peu intéressant artistiquement. Et d'autre part, donc c'est complètement paradoxal, il euh, y, a, y a ce côté, euh, mec, t'es une espèce d'ego de sur-ego j'en sais rien de euh, mais c'est admettre que tu n'es pas parfait en fait d'aller voir quelqu'un euh, comme ça et donc euh, j'ai j'ai pas encore le cran et le, le les, les tripes d'y aller c'est ça fait ouais, c'est ridicule mais <rire> j'ai pour l'instant je suis un peu bloqué là-dessus c'est pas ridicule pas du tout oui et en même
1: temps enfin pour bon, moi, si as fait tout ce chemin dans ta tête, bah, va voir un psy, as déjà tellement de trucs c'est ouais, 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 <rire> sûr. Ah non, mais ça, es c'est certain.
3: Moi, je suis certain que je vais pas euh, si je, si, le jour où j'y vais, je pense qu'il n'y aura pas le moment gênant de silence de la première séance que parfois les gens racontent. Moi, c'est sûr que je vais dire, alors, j'ai extrêmement peur de la mort, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et, 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 et ça va partir pff, très, très vite, quoi. Je pense.
1: Tu serais un bon client. <rire> c'est clair. <rire> Ton futur, ou ta future psy aura bien de la chance d'avoir son premier rendez-vous. Et donc tu disais que t'as pas grandi du tout avec la peur de l'échec puisque tes parents t'ont élevé dans l'idée que échouer ça arrivait, c'est pas la mort mais que ça t'est venu. Mmh. Est-ce que tu as une idée de où ça t'est venu D'à peu près à quel âge ça a commencé à te Ah oui, oui
3: j'ai une idée très, très précise de quand. Mais j'en avais déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, Mimi. Oui, euh... car
1: tu étais l'invité de un de mes tout premiers podcasts ouais. sur Mademoiselle, que j'aime toujours beaucoup, sur les complexes masculins. C'est vrai. Que je vous encourage à aller écouter. Euh... Avec
3: Nicolas Bernot et, euh, et Mathias, Mathias Jambon-Puyet.
1: Oui. Euh...
3: Et je parlais justement de ce moment où... Euh... Je lui en veux pas du tout et je, je comprends complètement les, les circonstances, donc j'ai plus du tout de, de rancœur envers mon père, mais quand j'avais 8 ans, euh, il s'engueulait, bon, comme tout parent, il s'engueulait avec ma mère, mais il y a un jour, euh, il s'est engueulé très fort avec ma mère... Et moi je m'étais réfugié dans la salle de bain, c'était euh, au moment du déjeuner, c'est tu sais, genre le poulet du, du samedi dimanche, euh, du samedi le poulet frit du samedi, samedi après-midi, samedi-midi. Et, euh, et donc je m'étais réfugié, enfin j'ai dit je peux sortir de table, <rire> j'étais parti, et j'étais dans la salle de bain à ce moment-là, euh, dans ma chambre, et il était venu me trouver, Il et il était en colère et il était malheureux, je pense qu'il était extrêmement malheureux, euh, parce qu'en fait il avait l'impression que euh, ses enfants lui volaient l'amour de sa femme, d'une certaine manière parce que c'est un écorché vif qui n'a pas été aimé par sa mère et tout ça il a beaucoup de raisons d'avoir réagi comme ça et ça lui aurait fait beaucoup de bien d'aller voir un psy justement lui aussi euh, mais maintenant il est trop vieux pour ça ah, <rire> bisous papa je, je t'aime ah, 70 piges il a autre chose à faire choses. maintenant faut il faut qu'il kiffe il kiffe la vie bon bref euh, et donc il est venu me trouver dans ma chambre et il m'a dit tu vois tout ça c'est de ta faute et dur, dur quand t'as vu. Bah ouais, parce que je suis l'aîné, je suis le premier qui a entre guillemets volé l'amour de sa femme.
2: Tu vois, tous ces trucs-là. Et, et là, j'ai fait, ah, d'accord. Oh, ça ah, ah, ça, veut, <rire> ça doit bon, être ça. J'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à venir. Ouais, J'étais
3: cette... pas, pas mature, pour j'avais
2: 8 ans. Ça, alors, tu vrai, vois, j et j'ai dit, ah ouais, ah, bah, ah non,
3: ils s'engueulent à cause de moi. Donc ça veut dire que j'ai fait des, des trucs pas bien et tout ça. Et donc c'est à, à partir de ce moment-là où euh, très rapidement, en fait, le... le c'est pour ça que je parlais de salle de bain. Euh, J'étais après dans la salle de bain et j'ai regardé le miroir et j'ai dit t'es moche et j'ai commencé à, à ne pas m'aimer en fait et à, et à me et à m'en vouloir de pour des trucs euh, pour au début euh, au début euh, euh, qui n'avaient pas forcément de sens quoi. Mais, mais c'est parti comme ça. Et à partir de là, <coughs> le côté échec et il faut que tu prouves que machin et, et il faut que il faut que tu fasses euh, tu fasses le maximum et que tu sois euh, que tu sois irréprochable. Et je suis toujours. J'ai été très susceptible, je le suis encore un peu. Euh, J'essaye aussi d'évoluer de, de, là-dessus, mais j'ai été très susceptible parce que pour moi, à chaque fois qu'on me disait un truc, qu'on me vannait ou tout ça, c'était une preuve de mon échec ou une preuve de, mon, de ma faillibilité. Je ne sais pas si ce mot existe. Euh, et, et, et je vivais ça hyper mal, quoi. C'était. Je ne veux,
2: je veux pas être imparfait, quoi. Je ne veux pas avoir de, de faute. Et tu te souviens de ce moment-là, très précisément Ouais, ouais.
3: De cette phrase. Ah ouais, tout ça c'est de ta tout faute, ça. je me souviens très bien. Et, et, et il y a une deuxième phrase, donc tout ça c'est de ta oui faute. Pige, une hein. c est, c est toi, oui, Pige, c'est très dur, oui, Pige. Ouais, c'est tôt. C'est tôt, mais il était, il était malheureux. Et, et aussi, mon frère est, euh, était né euh, un an avant, parce qu'on a 7 ans de différence avec mon frère. Et euh, il était tout petit, et donc ça pouvait pas être de sa faute et tout ça. Enfin, il pouvait pas. Et, et le truc, c'est que c'était moi l'aîné, donc c'était moi. Euh, et en plus, ma mère avait, euh, a toujours eu c'est autant de la faute de ma mère que de mon père hein, euh, clairement et puis autant de la faute de la vie en fait, c'est pas ni l'un ni l'autre parce que c'est juste c hyper dur d'être parent il n'y a pas d'école et tout c'est vraiment trop dur <rire> ça serait bien d'ailleurs une école, monter des écoles pour devenir parent <rire> ouais tu imagines la de <rire> et, euh, et en fait ma mère avait une relation beaucoup trop fusionnelle avec moi et elle, elle me, elle me surprotégeait beaucoup trop parce que pour plein de raisons quoi elle a cru qu'elle pourrait pas avoir d'enfants à un moment dans sa vie et au moment de la grossesse elle a cru que ça se passerait pas bien elle a eu du mal à accoucher enfin il y a eu plein de plein de plein de raisons pour lesquelles elle m'a surprotégé et, et elle, elle s'est toujours mis beaucoup trop de mon côté parce que c'est difficile ça rompt un équilibre avec moi ça a rompu un équilibre avec mon père enfin bref c'était voilà mais mais moi dans ma petite tête de gamin de 8 ans je me suis dit OK d'accord donc j'ai si papa il pense que ça il doit avoir raison j'avais c'était pas la sens, tu vois, j'ai pas du tout remis en question. Après, c'est ressorti quand j'avais 15 piges. Euh, non, euh, 13-14, dans ces eaux-là, pendant un, Vraiment des circonstances bizarres, mais c'est toujours les repas en fait. Pendant un dîner, on faisait un barbecue, on était en Corse, et euh, mon père avait... Euh, euh, il avait pêché, lui-même, parce que c'est un plongeur, et tout ça. Un, un homme de la mer, il avait pêché des langoustes, et on faisait ces langoustes au, au barbecue, trop bien, tu vois, tu te dis, oh, ok, comment, comment il peut y avoir un drame familial dans ce contexte-là, alors que c'est trop stylé et, euh, et c'est parti pour une broutille et, et il m'a encore rebasculé la faute et comme j'étais adolescent et que je commençais à réfléchir et à avoir un, des, des, des bribes de début de pensée d'adulte, j'ai explosé. Et j'ai passé une heure à lui hurler dessus et à lui dire euh, ça fait dix piges que tu que tu m'accables enfin dix piges non huit piges que tu m'accables de tout et de et, et, et de rien et c'est atroce et j'en peux plus et enfin et je vais tout balancer dans la gueule j'ai appris des années après par par ma mère qu'il n'avait pas dormi de la nuit il avait passé la nuit à pleurer le pauvre enfin, tu vois c'est mais c'est des choses qui te bâtissent en fait et et au final je pense que ça a beaucoup construit ma façon de, de voir de voir euh, l'échec, la perfection, le le, le fait d'être euh, d'être infaillible et de, de vouloir de vouloir être toujours le pas toujours le meilleur parce que je m'en foutais de ça d'être le meilleur mais de, de toujours être bon de toujours être qu'on me dise pas ah oh, comment t'es nul à ça je, je détestais ça et, et ça m'a toujours mais rendu on te l'a vraiment
2: triste. dit comment t'es nul à, comment es nul à ça ou bah ça arrive toujours mais bah bien sûr c non, non. mais des gens qui te disent t'es vraiment nul à ça bah ouais! Non mais tu vois, j'ai un
3: exemple qui est complètement stupide et un peu marrant. C'est que euh, au moment de la Super Nintendo. <rire> ça, ça date déjà ton. Vous allez voir, il y a un lien. Oui, bah oui, oui, je suis né en 1980, donc forcément, c'est des <rire> références de Yves un peu. Au moment de la Super NES, euh, j'ai un pote qui me l'a prête avec Street Fighter 2. Voilà, le donc toi-même tu sais, tu étais de la même génération que moi, euh, voilà, c'est tout le monde parlait que de ça dans les cours de récré et tout, et on voulait tous être forts à street, et, euh, et donc je, je, je rapporte la, la, la console et le jeu chez moi, je ponce le jeu pendant une après-midi, euh, mon frère, je sais pas, il était au karaté, il était pas là quoi, et euh, donc, rappel des faits, il a 7 ans de moins que moi, donc c'est à ce moment-là, on est en, en 94, j'ai 14 ans, il a 7 ans je ponce le jeu et je commence à savoir faire des hadokens et des trucs comme ça je suis trop content et je me dis yes je vais le <rire> il rentre en fin d'après-midi euh, je dis Max Max viens voir euh, j'ai un, un nouveau jeu et tout Ah, il est trop content il me dit oh, trop bien trop bien euh, Street Fighter hein, trop bien on commence à jouer les deux premiers matchs euh, le premier match je l'éclate le deuxième match je gagne mais genre 2-1 et à partir du troisième match il m'a roulé dessus parce qu'il a un instinct il est fort en jeu vidéo et eh ben, j'ai tellement jeté les manettes, mon gars, j'ai tellement ragé comme un ouf pendant je crois 10 ans, 15 ans, j'ai plus joué à un seul jeu vidéo. Voilà. C'est un peu Tiens, à peu quel overkill comme C'est complètement overkill, c'est tu te coupes de fun. En fait, je jouais plus à aucun jeu vidéo euh, au moins compétitif. Je faisais des jeux vidéo par par, par moment, mais la plupart des jeux vidéo je n'y jouais plus et encore maintenant tu vois parfois euh, euh, Noël dernier ou Noël d'avant je sais plus non Noël d'avant on jouait à Battlefront avec, avec mon frère encore et, et <rire> on jouait pas l'un contre l'autre mais je voyais ses scores et les miens et je disais putain mais tu me saoules t'es trop fort tu m'énerves <rire> parce que j'aime pas, pas être nul en fait et les jeux vidéo bon, voilà, mon esprit n'est pas fort pour ça bah je suis nul et ça je déteste mais voilà c'est stupide voilà <rire> Vous faites tous les deux un sourire de <rire> ce mec est timbré. Mais, non, 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 mais non, Pas timbré, mais
2: wow. Non, moi, ça mais mon... avec mon frère, on fait ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve chez mes parents à Noël. Ouais. Je ramenais systématiquement. J'ai arrêté maintenant parce qu'en fait, je ramenais systématiquement ma console et on jouait aux jeux de basket parce qu'on est tous les deux grands fans de basket. Des fans de basket, ouais. ouais. Et on jouait à NBA 2K et en fait, euh, je prenais toujours l'équipe la moins bonne et lui, il prenait l'équipe la meilleure et en fait, je, je le hâtais à chaque fois et on, fait, on faisait un match où il était un et puis à la... le deuxième, il péter un câble ouais. et moi je Pff, je sais pas viens on continue à jouer en fait c'est trop cool c'est ouais. un peu et...
1: mauvais perdant toi aussi Fabrice non mais
2: en fait euh, oui j'aime pas j'aime pas perdre mais je suis pas... en fait euh, je vais pas pourrir le truc si jamais je perds tu vois ce que je veux dire oui. tu vas pas dire
1: ouais. j'arrête j'arrête voilà, de jouer pas... pendant 15
2: ans <rire> ouais c'est ça <rire>
3: c'est le... la ouais, non, fin du euh... game de... et moi j'étais insupportable j'étais insupportable je me souviens attends c'était une fois j'ai, mais c'est vraiment c est, c est... Mais est ce. Est-ce que ton frère se l'a raconté aussi ou pas? Non, lui, juste, mais joue. non, mais non, c'est un petit bout. Il avait cette pige, il était mmh. gentil comme tout. Enfin, franchement, il a, c'est pas du tout de sa faute à lui, quoi. Mmh. Lui était là, bah, non, viens, on joue. <rire> enfin, franchement, <rire> il, était, il était trop mignon, quoi. Et moi, que je peux faire un insu...
1: boys club avec ton frère où il me dira que c'est Alors... le fait que son grand frère voulait pas jouer aux jeux vidéo. Et non, non, mais, mais en vrai,
3: en vrai, euh, mon frère, je pense que ce serait très intéressant de l'inviter. C'est pas une personnalité publique, mais fout, il a quoi. une façon de penser qui est vraiment tellement intéressante et, et il réfléchit tellement justement à toutes ces questions de de masculinité, de sexisme, de il, vraiment il est il est plus féministe que 80% des meufs que je connais et enfin, vraiment il est très très intéressant là-dessus. Et en plus, il est en entreprise, enfin il a tu vois, il a plein de il a plein de d'inside euh, qui sont très intéressants. C'est noté. Voilà, je vous donnerai son contact. Très bien. Et euh, ah vrai, oui, il n'y a vrai. pas longtemps, euh, enfin il n'y a pas longtemps. Non, c'était, je devais avoir 20 piges. J'étais avec une de mes premières meufs importantes, euh, avec qui euh, on, on a, on est resté longtemps. Et un soir, on était des galériens, on avait 20 ans, on n'avait pas d'argent. Et donc un soir, elle me dit, ah tiens, viens, on, on va faire un truc que je fais, que je fais parfois avec mes potes euh, d'école d'art. Bon, donc elle dessinait plutôt bien. Moi, j'ai toujours dessiné plutôt pas mal, mais pas ouf. Et, on, et en fait son, son jeu c'était on prend tous les deux une feuille et on fait, on fait une BD en parallèle et en fait on fait une case chacun et, euh, et on, on fait un genre de petit c cadavre, -ski, cadavre -ski. voilà, mais euh, construit dans une BD. Okay. Et en fait l'idée c'était euh, pour chaque case euh, moi j'écris une phrase de texte genre qui, une didascalie et ça va être à elle de le dessiner et réciproquement et voilà et on fait ça. Et, euh, et je me souviens, moi, j'ai mis un. un... Elle m'avait mis un kangourou dans ma BD. J'ai dessiné un kangourou tout pété. Il était chum. Et j'étais là, oh, il est nul. <rire> et donc, c'était donc le setting de ma BD, enfin le, 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 le contexte de ma BD. Moi, j'écris la deuxième bulle en disant, eh, hey, le kangourou, il va faire des courses. Et elle, elle dessine un kangourou stylé. <rire> et en même temps, c'est des études. mais oui, mais mais je te dis, il y a aucune rationalité <rire> dans ce que je dis.
2: J'ai vu de son. Dessiner <rire> <rire> non, mais non
3: mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, j'ai fait putain, vas-y mon kangourou, il est nul. Comment t'as fait Ah, ça me fait trop chier. Oh, vas ah, vas-y, là, ça me saoule. Et j'ai été relou. Et, et c'est elle qui a dit, non, vas-y, viens, on arrête, c'est relou. Tu casses les couilles. Et on a arrêté de faire ça parce que j'étais trop... Je bitchais beaucoup trop. J'étais là, oh, mais non, ah, putain, ah, je suis nul. Putain, mais pourquoi j'ai pas compris que le kangourou, ça se dessinait comme ça J'étais relou, hyper chiant. Une fois, j'ai pété un câble <rire> avec cette même meuf. Hein. Je voulais faire des œufs au plat pour le petit déj. <rire>
1: C'est toujours les trucs les plus Mais non, mais, mais c'est de
3: la merde. J'ai pété un œuf, le jaune. Hein. Mmh. Des qui sais pas. Ouais, voilà. Et j'ai même pas genre éclaté la coquille dans la dans, dans, dans la poêle ni rien. Hein. C'était pas grave. C'est juste un jaune qui a coulé quoi. J'ai pété un câble. J'ai hurlé. <rire> c'est parce <rire> que j'avais échoué. T'étais dans Top Chef ou Mais non, j'étais juste en... j'étais juste dans moi-même, ma tête et moi qui voulais faire des œufs au plat parfaits pour la meuf que j'aime, tu vois. Et donc, c'est bien intentionné, mais insupportable. Et, et super chiant. Et elle m'a dit, c'est quoi C'est pas grave, regarde. Et elle a, elle a scrambled, elle, ouais. a, elle a éclaté les œufs. Elle fait, voilà, ce sera très bien. Et elle a mangé ces œufs-là. Elle m'a dit, t'inquiète, moi, je suis trop contente que tu m'aies fait des œufs. Mais j'étais relou, j'étais insupportable. Je Comment
1: propos... t'en es. Parce que tu parles au passé. Je pense que ça va mieux, de ouais. ce que tu me dis. C'est pas grave. encore euh, en fait, la détente totale de pas non. réussir à faire un truc. Mais, mais ça mon arriver.
3: instinct, c'est ça. Et depuis des années, je. je... Bah parce que justement, j'ai des gens un peu plus euh, refroidis dans leur tête, un peu plus... qui ont des idées plus, plus, plus calmes que moi. Parce que beaucoup de, beaucoup de colère, en fait, beaucoup de nervosité là-dedans. Et, euh, et euh, elle, elle m'avait appris beaucoup de choses là-dessus. Et euh, mon frère, tu vois, tout au long de ma vie, euh, souvent, il m'a dit, mec, euh, vas-y, calme-toi, on s'en fout, viens. Et, 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 et c'est lié aussi à un truc où... Je... Deuxième chose qui me rend taré, c'est de gâcher. C'est-à-dire que la phrase, mes potes l'utilisent souvent pour se foutre de ma gueule. C'est que la phrase qui me rend le plus triste au monde, c'est t'as tout gâché. Donc, c'est un peu lié aussi. Mmh. C'est un peu lié aussi. Et, euh, et donc, euh, Max, sans, sans jouer là-dessus euh, de manière sadique, mais dit, viens, pff, viens, on nique pas le, le fun, quoi. On, on s'amuse quand même, quoi. Et, et au fur et à mesure, j'ai un peu réfléchi là-dessus, j'ai un peu pris, j'ai un peu pris de recul, et, et je me suis dit en fait, je suis chiant. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis chiant, et les gens euh, disent putain, c'est parfois c'est intense d'être avec toi parce que d'être de, de, dans, de te fréquenter parce que t'es relou ou es, ou
2: es, tu te mets en colère folle pour des trucs pas graves quoi. T'en as déjà parlé à ton père de ce fameux moment parce que tu t'as dit que tu lui en voulais plus, que t'as compris, ouais. etc. Enfin, euh, t'es grand maintenant.
3: J'en ai pas parlé directement parce que, en fait.
2: Euh... De fa quand, en dehors de cet de cette esclandre quand t'étais ado. Ouais, euh... là, 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 là je l'ai mis dans la gueule, mais, bon, mais de, de, de la façon la un peu plus tranquille. Non. Non, parce que.
3: Euh... En fait, c'est un peu difficile, euh, mon rapport à mon père, parce qu'il est très. Euh... Il est très fragile, en fait. Émotionnellement. C'est vraiment. C'est un, un gros cœur, quoi. C'est. C'est vraiment un homme sensible et enfin euh, vraiment c'est beaucoup plus facile de lui faire monter les larmes aux yeux qu'à beaucoup beaucoup d'hommes quoi. Mais toi aussi non t'as l'air d'être sensible. Ouais mais moi j'ai une énorme couche de construction sociale qui, qui bloque euh, avant que je pleure en public euh, il faut vraiment aller très très loin. Euh, mais euh, c'est pas c'est pas ça en fait c'est juste que en fait j'ai comme il a il a passé sa vie euh, à croire que les gens étaient contre lui et ne l'aimaient pas et tout ça. Et même, quand même sa famille, en fait. <coughs> j'ai pas envie qu'il l'interprète mal, et j'ai pas envie de... Le... Tu vois, c'est difficile, en fait, de... Enfin, ça se trouve, il écoutera ça. Il va écouter ça, mais peut-être que ça non. va créer une discussion <rire> oh, Tu sais, il va m'envoyer des textos en disant, alors c'est dans la barre d'adresse qu'il faut. <rire> <rire> bah,
1: peut-être que tu peux lui setup up euh... ah, J'ai ça, ça pour ma mère, j'ai installé de... une appli de podcast et je lui ai mis les podcasts que je voulais qu'elle ah, écoute. Mm -hmm. J'ai mis une histoire dedans. <rire> ouais, ouais. Elle ouais.
3: <rire> tu connais pas mon père. <rire> okay. C'est vrai ouais. que ma mère n'a pas Non mais je lui, ai filé, je lui ai filé mon ancien euh, iPhone Et il galère vraiment à faire des trucs En fait sympa. ce
2: que je veux dire c'est que tu crois pas que si Aujourd'hui alors maintenant que tu dis il a 70 ans Toi t'as as, euh, 37. Bien, voilà, 37 Vous êtes deux adultes en fait ouais. euh, Toi il te reste encore un long moment Et en fait je pense qu'il n'est pas, euh, pas obligé De le prendre Il n'est pas obligé de le prendre tu vois, De se fouetter la gueule avec, euh, avec euh, Cette histoire en fait Mais mm. Que, à quel point, je, je me rends pas compte en fait, à quel point toi ça peut t'aider à, à... je sais pas le truc c'est que j'ai fait la paix avec ce truc là okay. je crois
3: je crois que c'est bon, en fait c'est derrière moi et, et, déjà, euh, déjà c'est un c'est une grande avancée de dire je lui en veux pas du tout mm. parce que je lui en veux vraiment pas du tout mm. et de le penser mm. sincèrement mm. Euh, plutôt, peut-être il y a 10 ans j'aurais pas dit la même chose okay. et, euh, en fait je, je sais pas si euh, en fait, je crois pas que ça m'apportera beaucoup de choses à moi d'avoir cette discussion avec lui directement et de lui ressortir ça. Mais je crains que ça lui fasse du mal. Donc, euh, je lui veux vraiment aucun mal. Donc, je, je me dis, euh, voilà, euh, si on a des trucs très sérieux à, à, à discuter entre nous, autant que ce soit d'autres choses qui peuvent nous apporter à tous les deux. Quoi.
1: Et t'en as déjà parlé à ton frère Parce que du coup, il avait un an. Donc euh...
3: Ouais, ouais, ouais. Non mais mon frère, c'est mon meilleur ami, donc euh, vraiment il est au courant de de, de tout. Euh, et et en plus, il est il, enfin, il est brillant, quand il est beaucoup plus intelligent que moi, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, beaucoup plus sage. Il y a plein de choses pour lesquelles pour lesquelles euh, il m'a donné des conseils alors que moi j'avais 22 ans et lui 15 quoi. Et il était beaucoup plus beaucoup plus euh, mature que moi quoi. Et et donc il y a tout un tas de choses ouais qu'on a discuté qu'on a discuté ensemble. Et, euh, et 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 d'ailleurs euh, mais c'est vraiment intéressant que vous parliez avec lui parce que <rire> mais parce que lui il s'est construit <coughs> moi je me suis construit comme le mec fautif toute ma life et je me suis construit comme étant le boulet ou euh, le mec euh, irresponsable ce genre de choses et j'ai encore ces constructions euh, mentales je, je suis encore euh, j'ai encore cette perception de moi euh, <coughs> j'essaye de lutter pour que ce soit de moins en moins le cas mais et, et lui justement s'est construit comme le mec stable comme le mec fiable, comme le mec euh, responsable, intelligent, mature et tout le monde l'a perçu tout le temps comme ça, il a toujours eu ce rôle là euh, instinctivement euh, dans les, que ce soit dans les groupes de potes, dans la famille dans ses relations avec les nanas euh, ses relations amoureuses et, euh, et en fait lui il a un gros déficit de mais vous voyez pas que parfois je vais mal aussi et lui il est vraiment de, moi euh, on dit ah, on, est, on, on est on est euh, d'une certaine manière, compatissant et parfois même condescendant avec moi, parce que je suis genre, oh c'est l'artiste, c'est le c'est le, le mec, c'est le chaos, euh, il, est, il est irresponsable, il n'arrive pas à mettre de pied, un pied devant l'autre. Et Max, c'est le, le colosse au pieds d'argile, tu vois, personne ne sait qu'il a des pieds d'argile. Et, et c'est normal, en fait, on a tous des faiblesses, on a tous des failles, on a tous des, des trucs qui sont difficiles et des moments durs. Et lui, personne ne les voit. De base, et, et il est obligé de, de faire un effort de dire en fait, là je vais très mal en ce moment, j'ai besoin d'en parler avec des gens, et, et c'est dur pour lui en fait parce qu'on a l'impression qu'il est infaillible, et voilà. Mais, mais donc, toutes ces choses là, ouais, j'en ai vachement parlé avec lui, et il m'a apporté beaucoup, quoi. Ouais, on va je suis amoureux de mon frère, hein, ta... ça, ça se voit, hein. oui. <rire> non, mais vous
2: avez un grand respect, quoi. C'est cool, ah ouais, ouais, non, ouais,
1: et du coup, tu parles du fait que c'est plus difficile pour lui que pour toi d'exprimer des émotions. Mais en fait, jusqu'ici, tu m'as parlé d'exprimer de la colère et pas forcément ouais. grand chose. Et c'est typiquement masculin, euh, c'est la seule émotion Clairement. que les hommes ont le droit d'avoir. Hein. C'est ouais, la colère ou pleurer si leur chien meurt, c'est tout. Ouais. <rire> c'est des choses que vous avez le droit de faire. C'est ça,
3: non, mais t'as raison. As raison et en ça. fait,
1: est-ce que. Mais tu vois, tu dis que t'es émotif et en même temps, tu pleures pas en public. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça aussi pour le reste des émotions, à part je suis vénère, j'ai perdu Astrid Street ça, ouais.
3: ça ah, ça, cette émotion là, comment sort, ça se passe elle, elle sort, pour sort, le reste? Bah, euh, le rire est une émotion, donc ça va. Ça, ça va, je j'ai toujours plutôt pas mal euh, exprimé. Euh, C'était clairement une échappatoire aussi. Hein. Euh, je sais pas trop. Euh, mais après, je me suis construit aussi dans des personnages. Euh, toute l'adolescence, toute l'adolescence, pardon, j'ai l'élocution aujourd'hui. Euh, toute l'adolescence. Euh, je me suis très vite euh, identifié à fond à, à des personnalités euh, de poètes maudits un peu. Euh, que ce soit les, les poètes maudits, ou euh, tu vois, Baudelaire, Rimbaud, machin, ou euh, Kurt Cobain, euh, Jim Morrison, ce genre de personnalités-là. Et, euh, et en fait, je me suis beaucoup construit euh, dans l'adolescence, dans euh, « C'est cool d'être euh, cool euh, torturé et malheureux en ». Fait. Et après quand j'ai commencé à être un peu un adulte genre vers 20 ans là j'ai déconstruit ça et j'ai construit un, euh, un énorme euh, phénomène de méthode Coué de fake it till you make it et euh, non ça va tout va bien je suis confiant, je suis euh, conquérant hein, tout va bien ma, 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 hein. et, euh, et voilà et maintenant je suis en train depuis ouais, ça fait peut-être 5 ans 5-6 ans que j'essaye de trouver un juste milieu entre les deux et de, de, de me dire en fait euh, mes failles et mes erreurs et mes, et mes faiblesses <coughs> si je me les approprie eh ben ça va devenir grave une force et, et en fait euh, par exemple le stand-up m'a pas mal aidé avec ça parce qu'en stand-up euh, bah, t'es tout seul avec un micro devant une salle et t'es censé les faire rire et quand tu échoues c'est vraiment le, le, il y a impossibilité de ne pas voir ton échec en fait c est, c est, tu dis euh, punchline silence ah okay. <rire> là j'ai fait de la merde ma blague est pas marrante ou je l'ai mal raconté ou, euh, ou ma tête leur revient pas mais il y a beaucoup de chances pour que tu, tu aies échoué et donc là ça c'est dur et, et parfois il y a des accidents aussi tu veux sortir ta punchline sauf que tu te trompes de mots moi ça m'est arrivé une fois je voulais dire shampoing j'ai dit sandwich <rire>
1: Dans ma tête, ça rend la vanne encore plus drôle. Mais <rire>
3: Justement, et en fait, ben c'est cet événement, je m'en souviens parce que c'est cet événement qui m'a fait comprendre ça. Euh, ma vanne, c'était, bon, c'est pas une vanne folle, mais c'était, euh, euh, j'ai pris ma douche et euh, mon gel douche, c'était euh, pomme cassis, mon shampoing, c'était euh, pêche abricot. Euh, il, il me manque plus qu'un seul fruit et légumes Et c'est bon j'ai fait mon truc bon C'était mieux formulé que ça mais bref Et donc je sors cette je sors cette vanne là Et à la place de shampoing je dis sandwich C'est très marrant Mon sandwich c'est machin Et je le réalise Je vois les gens qui font Une tête de what Et, et je dis hey j'avais prévu De dire shampoing j'ai dit sandwich <rire> C'est de la merde et, et je me... Et j'ai fait exprès de tomber sur scène. Je, je me suis votré. C'est comme si tu disais Eh hey, salut mon frère. Et je me suis vautré sur scène. Je suis tombé par terre et je me suis relevé. Je fais "Voilà, c'était ce que je viens de faire." Et les gens ont éclaté de rire. Et en fait, tu sais, parce que c'était spontané, ouais, c'était sur le moment, et j'ai illustré mon échec mm. et en, en, en le prenant à bras le corps et en disant "Voilà, je, 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 je m'éclate." Foiré euh, ma vanne ouais. et c'était de la merde, mais je vais en rire avec vous. Mm. Et là, les gens m'ont adoré, en fait, d'avoir fait ça. Et eh ben, putain, c'est là que j'ai compris. Ah, oh, mais en fait, c'est cool si tu réussis tes trucs. C est, c est ce Il faut essayer de, 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 de travailler de, de manière à, à, tout, à réussir ce que tu as prévu de faire. Mais si tu échoues dans le processus, eh ben, ne, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à te dire, ah, oh, putain, quelle grosse merde. Euh, je sors de scène, tu vois. Mm. Il faut rester sur scène et dire, eh, hey, regardez, j'ai fait ça et trouver un moyen d'en rire, et trouver un moyen de... Ou, ou de, de et, et dans le, le métier d'acteur, c'est euh, un, une notion très importante, en fait, en tout cas, euh, dans ce que je suis, qui est le, la, la méthode de l'acteur studio, machin, tout mmh. ça. Et il y a un principe qui, euh, qui s'intitule les pensées réelles. C'est-à-dire qu'il faut toujours, peu importe la situation que tu es en train de jouer, peu importe le personnage, que tu incorpores ce qui est en train de se passer en temps réel. Dans... C'est-à-dire que euh, T'es en train de jouer une scène où tu te fais larguer par euh, ta mec ou ton, ton mec ou ta nana, et ben et il y a quelqu'un qui se pète la gueule ou qui marche dans la merde, et ben in incorpore-le, au moins regarde, au moins euh, fais <rire> euh, une petite complicité avec ton ex, j'en sais rien, enfin mais
2: comme dans la vraie vie quoi,
3: comme dans la vraie vie, voilà incorpore ce qui est en train de se passer parce que c'est réel et que euh, le métier d'acteur c'est de c'est de réussir à rendre des situations imaginaires réelles. Et voilà, et, et donc tout ce, ce côté pensée réelle.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Et incorpore ce qui t'arrive, ce qui est en train de se passer. Euh, voir ce que. Tu as la diarrhée. Tu es en train de, de passer un entretien d'embauche. La scène, c'est que tu passes un entretien d'embauche, il faut que tu sois carré. Sauf que dans la vraie vie, toi l'acteur, t'as la chiasse, ben, incorpore-le dans ton jeu et machin, et, et ça, ça rendra le truc beaucoup plus riche, beaucoup plus réel et bien mieux. Et il euh, y a hum, un blooper de je sais plus quel film français, enfin c'est pas un blooper mais c'est des, des, des scènes coupées, où t'as Depardieu et Anconina. Ça commence Donc, bien. T'as un très grand acteur, je trouve, hein, Depardieu et Anconina, qui est, pour moi un acteur un peu médiocre, qui joue une scène... Et Depardieu, il essaye, il essaye de l'amener à son niveau, en fait. Et, et, et il le bouscule sans cesse. Et il y a plein de moments où euh, il lui dit des trucs qui sont pas dans le script. Et il l'interrompt ou il le, il le bouscule, il lui donne une tape sur l'épaule et tout ça. Et en Colina, à chaque fois, il s'arrête de jouer. Il regarde la caméra genre euh, « Merde, qu'est-ce qu'il fait ?» Et Depardieu arrête pas de lui dire « Mais continue Joue Joue, putain !» <rire> Bon, c'est Depardieu, quoi. De Mais il se vénère. Il ouais. dit « Mais putain !» Pourquoi tu t'interromps mmh. là Pourquoi tu arrêtes Ce que je fais là, mets-le dans ton perso. Et, mmh. et, et lui dis vraiment ça, quoi. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a des. Y a... Pour moi, c'est un truc qui, qui fait la marque des, des, des grands acteurs et des grandes actrices. C'est que tu continues à faire ton truc. Et il et, et y a des moments dans les films, tu, tu,
2: tu peux voir qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc les gens se souviennent de toi parce que tu es, es tombé donc, sur scène. Ouais. Parce que tu as sandwich. Vous, vous étiez là au Rex pour la soirée Golden. Vous moi vous souvenez non. pas euh, pas là. Moi, moi j'étais pas là non plus, non. Ah merde. Bon, il, il s'est passé y un était truc clair, fou. Il, il s'est passé un truc
3: fou comparable. Et après, j'arrête de parler de ce genre de trucs. Euh, bon. J'ai prévu un passage où où je parle de l'expression clou du spectacle. Et donc, je commence et tout. Je dis parce que je, je, je devais présenter un montage d'un best-of de, de, best de vidéos Golden. Et donc, je fais un truc en mode stand-up et tout. Et je commence une minute, ok, ça se passe bien. Et à un moment, je dis, en fait, là, je, je suis venu pour vous, pré pour vous présenter le best-of, en gros, le clou du spectacle. Et je prends une petite pause je dis, putain, le clou du spectacle, c'est marrant comme expression. Qu'est-ce qui a inventé cette expression Et là, il y a un mec dans le public qui fait, Jésus, <rire> mais très, très fort. Et toute la salle éclate de rire. Et il m'a flingué les trois minutes que j'avais écrit après, parce que j'avais écrit <rire> trois minutes sur l'expression clou du spectacle. <rire> Et je me dis, waouh, c'est foutu, je suis flingué et eh ben, qu'est-ce que j'ai fait euh... Bon, j'ai laissé les gens rire, et j'ai dit, mec, je te déteste, t'es vraiment, ta, ta vanne est mille fois meilleure que toutes mes vannes d'après-là. Ok, mais j'ai plus qu'à sortir de scène. Et j'ai pris le micro, et j'ai fait my drop. <rire> et j'ai dégagé de la scène. Mais je l'ai incorporé au truc. Ouais. Tout le monde m'a parlé de ça, tout le monde m'a dit « Putain, c'était le meilleur moment de la soirée ». Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils le disaient pour être sympa avec moi, mais en, en vrai, je pense sincèrement que d'avoir fait ça et d'avoir réagi comme ça trop content de moi parce que bon, sans vanité hein, non, mais non, non, non. parce que j'ai pris l'échec à bras le corps et ai, je l'ai transformé en un truc qui m'a mis en valeur au final et il y a plein de gens qui m'ont dit putain il était trop bien ton passage le mic drop ça m'a tué j'étais trop mort de rire dit, ok cool c'était tellement pas prévu j'avais pas prévu de faire ça et c'est juste que j'ai bien réagi à un truc négatif parce que le mec a fait une vanne qui était bien meilleure que mes vannes qui étaient écrites après ah, t'as parlé de plein de
2: trucs, mais t'as fait, fait, euh, fait, fait beaucoup de stand-up T'as fait première euh, fois
3: Non, j'ai pas fait première fois. T'as jamais fait première bah, fois Ça fois fait
2: deux ans qu'à chaque fois que je croise Yacine, il me fait bah,
3: « éventuellement, n'hésite euh, ah. pas à passer ». Et je dis « ouais, ouais, grave, grave, grave ». Il est trop gentil, il m'a ouvert la porte dès la première fois. Oh, excellent. <rire> euh, <coughs> et euh, bah, je, ouais, je sais pas pourquoi, je, mais je, je suis un gros fainéant. J'écris je, je, pas. Est-ce que c'est parce que, que t'as peur d'échouer et... Un peu, hein En vrai
1: alors que as appris quand même deux fois sur scène que en tout cas ouais. l'échec de ma vanne marche pas. Ouais. Tu peux en faire quelque chose. Bah ouais,
3: ouais, complètement. Et en plus, en plus euh, pour les gens qui ont la chance d'assister à première fois, euh, c'est le meilleur contexte que tu puisses imaginer pour monter sur scène faire des vannes. Quoi, parce que...
1: Oui, petit moment contexte public éventuellement non parisien tout à ou euh, non habitué aux soirées ouais. première fois. C'est des soirées lancées par Yacine Belouc et Mime. Mime. et Mime, oui oh j'étais ouais. sur Mid mais un autre DJ, et Mime qui gère l'aspect musical et euh, donc le concept c'est des euh, comédiens, comédiennes et euh, artistes de musique qui viennent faire un truc sur scène pour la première fois donc soit un sketch qui a jamais été joué, soit une chanson que jamais personne n'a entendue et du coup le mot d'ordre de la soirée c'est soyez cool parce qu'en fait les gens mmh. se foutent à poil ils ont pas rodé leur sketch 30 000 fois devant 1000 personnes, ça. vous êtes les premiers et ils vous font un cadeau, ouais. donc euh, profitez-en et c'est vachement cool parce que bah t'as déjà tu as de tout donc tu as de la musique et de l'humour donc c'est chouette et parfois de la musique drôle et euh, donc <rire> best of both worlds l'ambiance est très cool et ça permet de voir des gens comme Ken Kojandi ou Bérangère Krief qui viennent des fois tester a... des sketches. sketchs
2: Ken a testé l'intégralité de son enfin a fait, a fait pour la première ouais. fois l'intégralité de son spectacle là qui vient de terminer Pulsion, Pulsion. Euh, à première fois c'est-à-dire que vraiment il a il a ge... il a joué tous les mois un nouveau un nouveau sketch qu'il a fini par bosser euh, des dizaines et des dizaines de fois pour finir par arriver euh, à la cigale je pense quand il a fini par, euh, par jouer dessus quoi donc c'est vraiment des, des soirées où en plus il y a moyen de, de voir des trucs pour la première fois et ce qui est fantastique c'est qu'il y a des gens qui montent sur scène pour la première première fois de toute leur vie comme euh,
1: par exemple Charlie de Mademoiselle l'a Charlie... non elle a fait le one match non, show c'est Clémence monté... qui a fait première fois
2: Clémence est montée sur première fois et, et en fait donc Clémence c'est la première fois qu'elle monte sur scène et elle va faire son texte pour la première fois et à côté de ça t'as Kian qui monte aussi pour la première fois et en fait les deux sont limite à égalité parce qu'en fait ils se chient de la même façon dessus parce que quoi qu'il arrive ouais. même si t'as une expérience comme celle de Kian c'est toujours compliqué de faire un texte pour la première fois donc rien Tout que pour ça cette, série, cette soirée est trop cool
1: donc si vous passez par Paris, c'est une fois par mois à la nouvelle scène et ça coûte en plus 10 balles, donc c'est oui, ouais. pour le nombre de gens qu'il y a, c'est vraiment pas cher et c'est très cool.
3: Mais euh, ouais, et qu y aura réservez, vite. réservez vite, parce qu'en général c'est blindé en deux jours, Oui. les réservations. C'est vrai.
1: Qu'est-ce qui t'a mené En fait je trouve ça étonnant que quelqu'un qui a énormément de mal avec l'échec au point de pas jouer à des jeux de combat parce qu'il a perdu à Street quand il, avait... quand il avait 10 ans... Et ça m'étonne que tu sois allé vers le métier d'acteur parce que pour moi, tout ce qui est artistique, c'est tellement intime que l'échec est déjà de base beaucoup plus dur à gérer que si t'es comptable. Bon, bah, t'es comptable, tu passes un entretien d'embauche de comptable, tu es pas mon pris. Pro, dynamique. <rire> non Tu vois, t'es pas pris en comptable, c'est pas des trucs qui touchent à ton identité, donc ouais. la... ça fait pas plaisir, mais c'est pas ouais. dur, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui fait que t'es acteur
3: C'est un autre problème psychologique. <rire> c'est euh, c'est très égotique mais c'est euh, ne pas vouloir accepter que ma, mon existence est vaine et, euh, et vouloir marquer l'histoire bon, là je suis en train de commencer à admettre que ce sera pas le cas mais euh, en fait j'ai grandi en admirant des gens en, fait, en admirant Kurt Cobain, en admirant euh, Jim Morrison, en admirant Janis Joplin et, euh, et Marlon Brando et Al Pacino et je me suis dit, mais en fait, euh, à quoi sert Ou, ou d'autres artistes, hein, j'en sais rien, Van Gogh, Dali, euh, en me disant, euh, ouais, mais en fait, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour créer quelque chose qui va apporter un truc à l'humanité. Et euh, bon, j'ai toujours été attiré par les arts, en fait, que ce soit pictural ou euh, ou les films ou la musique. Mais je me suis dit, bon, bah il faut que je sois... C'est l'envie, en fait, l'envie d'être comme les gens que j'ai toujours admirés, en fait et d'être admirable du coup donc c'est un, un côté égo bien sûr mais mais euh, ouais voilà en fait de faire des choses que moi j'admire et qui ça m'a toujours donné envie en fait et, et, euh, et je me suis jamais en fait aussi loin que je me souvienne imaginé faire autre chose qu'un métier artistique en fait mais en parallèle ça ça avec m'a avec ma, ma, ma mon état d'esprit ma façon de penser ma façon de concevoir les choses ça m'a paralysé pendant des années. C'est pour ça que j'ai pas fait énormément de choses avant mes 31, 32 ans, quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des day jobs à la con, à bosser chez, chez, aux galeries Lafayette, à porter les sacs des dames riches, au lieu de, de, bah de, de poncer les salles parisiennes en faisant du stand-up, ou au lieu de, de me démerder à, à, à réunir trois potes et quatre bouts de ficelle pour faire des courts métrages. J'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de temps. Parce que. J'avais peur que si toutes les con conditions ne sont pas réunies, euh, bah, ce sera de la merde. Et ce n'est pas grave en fait, maintenant je le sais, ce n'est pas grave de faire de la merde. Ce n'est pas grave de rater un sketch ou une vidéo ou, ou, un, ou un concert, J'en sais rien, ce n'est pas grave en fait. Mais, mais j'ai perdu beaucoup de temps comme ça.
2: Donc au final, tu es, ta carrière n'a pas démarré depuis si longtemps que ça Ah bah non. <rire> ah, je, vous non, vu. Comme es, non mais comme tu es, es en train de dire déjà, je, je suis en train d'admettre que ce ne sera pas le cas. Bah, c'est que je fais un métier
3: où ton âge compte. Ah, tu ah, penses mais as
1: toujours des histoires de euh, machin qui n'a qui pas d'éclat, qui a pas joué un rôle jusqu'à ouais. ce qu'elle ait euh, 48 ans et oui, maintenant elle a tu vois. Oui, toujours des...
3: Francis McDermott, c'est trop cool de, de voir des exemples comme elle, ou comme Berléon en France, euh, ou Dustin Hoffman qui lui-même euh, a eu son premier rôle, ce qui est marrant parce qu'il jouait The Graduate, donc euh, c'est un, un lycéen hein, qui va avoir son bac, et il avait 32 ans. <rire> bon, d'accord. Et j'ai la chance de faire un peu plus beaucoup plus jeune que mon âge physiquement, donc c'est cool. Mais je me dis, putain, la, la route est longue. Et pour aller au ciné, pour faire des rôles vraiment marquants et tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Parce, Parce que je... c'est ton ambition en fait de, ah ouais, depuis au toujours. Ciné. Enfin, euh, mon ambition quand j'avais euh, euh, entre 9 et 15 ans, c'était plus le théâtre. Mais euh, dès quand j'ai commencé à découvrir des, des, des films. Euh, des films majeurs je me suis dit, ah quand même c'est encore tu touches encore plus de gens en fait <rire> tu marques encore plus l'histoire parce que des acteurs de théâtre légendaires il enfin, y en a pas énormément il y a Sarah Bernard euh, bon voilà tu vois c'est parce qu'elle était sur beaucoup de posters de Mucha euh,
2: qui, est, qui est très fort mais mais, euh... mais ça te vient d'où l'idée de vouloir marquer l'histoire c'est quand même pas anodin quoi bah c'est de la vanité euh, que ça
3: <rire> bah, en fait c'est euh, bah, lié à, à ma terreur de la mort de, de, parce que je, je suis depuis toujours euh, persuadé que la mort c'est vraiment t'arrêtes de respirer, de vivre et c'est fini quoi. Et Vraiment, c'est l'abysse, il n'y a absolument plus rien tu... après t'as plus de conscience donc c'est pas grave mais il n'y a plus rien quoi. Et, et, et je me dis si en fait euh, pour moi l'éternité c'est rien euh, à quoi sert mon existence Voilà.
1: <rire> et tu lui donnes un sens en voulant que les gens se rappellent de toi. Euh... Ouais. Enfin,
3: c'était, c'était l'objectif, c'était le projet à la base. Pas sûr de réussir, mais c'est ouais, c'était le projet. Ok. Voilà. Ça me,
1: ça me fascine toujours les gens qui ont la même opinion sur la mort que moi, c'est-à-dire qui croient pas à la vie après la mort ni à une ouais. forme de paradis ou de continuité <rire> et qui en ont peur parce que moi, je trouve ça hyper rassurant. C'est ah. Pfff. C'est pareil pour tout le monde, à la fin on meurt et il ne peux plus... Ouais, mais en plus fait, a... c'est vois... ça quoi,
3: tu le vois comme un soulagement et toi tu as l'air de le voir comme ça, genre ah bah en fait il n'y a plus... Moi bah, j'ai
1: pas hâte non plus et je suis triste quand les gens meurent bien sûr, mais c'est juste pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi après ma mort alors qu'il y a aucune hmm. notion, enfin je, je n'en aurais aucune notion, ce qui est peut-être euh, égocentrique, genre moi je m'en fous, je le saurais pas, donc pensez ce que vous ouais, voulez, ouais. mais tu vois, c'est... Oui on n'a qu'une vie et à la fin on meurt et c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde donc en fait le... vrai. avoir une vie exceptionnelle n'est pas une obligation parce que sinon tout le monde devrait en avoir une et ce serait fatiguant quoi. mais ouais, mais, non, mais bien sûr.
2: Mais, mais l'idée de vouloir euh, ce... qu'on se souvienne de toi mm. mais donc, pour pas sais... vraiment mourir mais je pense quoi. que c'est notamment pour ça que plein de gens font des enfants pour, oui. pour, pour, pour garder une trace ouais, la pour laisser euh... une trace mais plus tu, tu, tu te souviens une... de ton arrière-grand-père euh, non, j'ai ouais, jamais connu donc à trois générations c'est mort en fait, ça sert plus à rien ah toi t'es vraiment dans mais le truc de
1: <rire> tu gagnes une ou deux générations
2: <rire> ouais ouais, ouais donc pour être l'arrière grand-père sympa t'es vraiment dans le truc de mais c'est le, le, le complexe d'Achille de Victor Hugo quoi Léonard de Vinci carrément ouais.
3: ouais ouais non mais c'est comme ouais Achille quoi c'est qu'il dit au début de la guerre de Troie enfin av juste avant la guerre de Troie il voit sa mère et qui lui dit alors, de deux choses l'une soit tu restes ici tu fais pas la guerre de Troie et tu vis une vie heureuse et tout ça soit tu vas à Troie et tu inscris ton, ton nom dans l'histoire mais tu, tu n'en reviens pas et il dit, bah ok, je réfléchis, hein, même pas une seconde, et il y va. Et il veut, et, et, et voilà. Et, et c'est complètement ça, quoi. C est, c est, moi, je suis. Je suis prêt à mourir à. à J'allais dire à 35 ans, mais je les ai dépassés, merde. T'es
2: à... <rire> en retard,
3: hein <rire> Non, mais vraiment, je suis prêt à mourir à 50 ans si. si euh... oh, je sais pas, parce que là, je suis en train de me dire, j'ai envie. Là, je suis en train d'avoir vraiment très envie d'avoir des enfants, donc j'ai envie de les voir grandir, mais. Ouais, t'es cuit déjà. Le héros maudit, c'est
2: cuit, quoi. Ah ouais, euh... ouais, voilà. Mais en fait, tu de changes des couches. Es allé, es allé trop, ouais, loin, ça, es allé trop ça. loin dans ta vie. Mais
3: initialement, <rire> c'était ça, mon. Mon, mon idée de, de réussir mon existence, quoi c'est pas grave je me... je meurs à 27 ans comme toutes les idoles et mais
2: mais je suis une idole j'adorais être ton psy vraiment <rire> non mais c'est vrai je me dis euh, ah putain, il y a du taf ouais du taf. non en plus c'est même pas je pense pas qu'il y ait du taf c'est juste t'as déjà t'as cre... déjà fait t'as déjà creusé pas mal de trucs, de trucs. Ouais, ouais, c est... C est...
1: mais pourquoi t'as peur de ça bah, parce que la vanité écoute voilà bon
3: bah pff... next, ouais, ouais, suff... ouais. <rire> next vraiment... non mais
2: il suffit d'être lucide quoi de, de, de... Ouais, c'est pas aussi simple que ça je crois c'est ouais, c'est marrant que tu trouves que ce soit aussi simple je pense pas que c'est très simple au contraire ouais.
1: Pourquoi tu veux des enfants Je suis très contente parce que tu es le premier invité de Voice ah ouais Club qui me parle de parentalité. Alors, bon, c'est aussi lié au fait que j'ai eu pas mal de jeunes hommes. Euh, oui, oui. Euh, Soit célibataires, soit pas mariés, en tout cas, ni rien. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, tu es le premier à me dire euh, je veux des enfants.
3: Eh ben. Euh... J'en ai pas voulu pendant... jusqu'à, euh, je dirais, euh, il y a 5 ans. Et, euh, et au fur et à mesure, là, ça commence à de plus en plus faire son petit chemin dans ma tête. Et euh, j'avais rien contre avant, mais je me disais, il faut que je réalise plus dans ma vie, que je me réalise plus. Et, et là, je suis en train de réaliser que bah, avoir des enfants, c'est se réaliser aussi. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé une personne avec qui euh, j'ai très envie de le faire. Euh, quand bien même elle aussi. Ce qui est quand même une condition sine qua non, si je puis me permettre. Oui, oui, voilà. C'est toujours mieux, en tout cas. Et dans des conditions, euh, on, on, est, on a. Parce qu'on a une façon de vivre un peu particulière mais dans des conditions aussi qui vont s'adapter à tout ça et on en a beaucoup euh, discuté et réfléchi ensemble et c'est super et, euh, et en fait j'ai envie de transmettre en, euh, je, me, je me visualise bien en fait j'ai euh, envie d'élever un petit être j'ai envie d'éduquer quelqu'un c'est con mais je me dis qu'on a tous une responsabilité euh, dans, euh, humaine et même à l'échelle de la Terre, en fait, euh, plus on va élever des petits, des petits gars et des petites meufs euh, qui, sont, euh, qui sont éveillés, qui sont intelligents et qui sont modernes et qui ont une façon de, de voir la vie euh, que moi, je respecte, et plus, euh, plus on a de chances que, 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 que l'humanité se sauve, parce que là, on est mal barré, on est, on est dans un mauvais... On peut, on peut croire qu'on est dans, sur une fausse route on, et qu'on va s'éteindre euh, franchement si on, notamment au niveau de l'écologie si ça continue comme ça, on va s'éteindre euh, assez rapidement euh, mais si on élève nos, nos jeunes, nos enfants euh, à, à justement à être éveillés à être conscients de toutes ces choses là et à, et à, et à travailler d'une autre manière à se réinventer, à essayer de donner une autre direction, à faire dévier un petit peu l'humanité, qu'on soit moins dans l'oligarchie et toutes ces choses là euh, eh ben, on va peut-être y arriver. Et, et voilà.
2: Et, et ça, donne envie, en fait, de... C'est très positif, putain. Ça nous ouais. change de, ça nous change de la vanité, là.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, je, 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 je mûris un peu. Il a <rire> Avec Mais,
2: les années. Ceci dit, c'est marrant parce que t'as, il y a une autre face aussi, de, du fait de pas vouloir faire des enfants. C'est que, justement, dans, comme, comme t'es en train de dire, l'humanité, ah, voilà, l'humanité ouais. part un peu en couille, euh, le fait de dire, en fait, tu viens mettre au monde un enfant qui va grandir et qui va lui-même euh, euh, voilà, rentrer, rentrer dans le schéma parce qu'on ne peut pas faire autrement ouais. aujourd'hui, voire même euh, être dans un monde complètement, complètement niqué euh, demain s'il y a des, de plus en plus mm. de catastrophes euh, climatiques, etc. etc. Euh, tu et as, as ce pendant là aussi, tu vois, euh, c'est ouais. oui, oui, très, là... très paradoxal, quoi. complètement. Euh, mm. Mais c'est vrai qu'on est on est un peu sur
3: un fil en fait. Il y a, il y a un bon
2: côté euh... mauvais choix, on ne sait pas.
3: Ouais, il y a, il y a un côté. Euh, je fais le pire cadeau à un être humain, de lui donner la vie dans ce, le monde qui va à sa perte. Mais je me dis si on voit les choses comme ça, on se tue en fait. Ça sert à rien. Enfin, moi, je me serais tué déjà. Euh... Et, et, et l'autre choix, euh, l'autre côté, on se dit ben bah non, je, je vais donner la vie à un être humain. <rire> et essayer de lui inculquer un maximum de valeurs et de, et de, de principes pour que euh, ensemble, le, cet être humain et moi et notre famille et ce qu'on va con construire ensemble essayent d'influencer les gens autour de nous et au fur et à mesure euh, bah, qu'on qu se répande comme un virus euh, positif quoi, comme un virus euh, cool <rire> qui va essayer d'amener euh, des choses meilleures, même si euh, je suis loin d'être parfait, il y a plein de choses que je fais pas bien je mange encore de la viande par exemple mais, mais euh, on peut essayer d'évoluer, d'avancer et de, de... non mais je pense aussi, c'est la pensée en fait c'est de d'éveiller les gens et d'essayer de s'éduquer les uns les autres et d'essayer d'aller de, de mieux en mieux et de, de, de se faire comprendre des principes importants de, voilà.
2: reviens dans la discussion Mimi si on va faire une histoire de daron hein, Une tu sais. <rire> euh, <l> histoire <rire> de futur daron Écoute, <rire> non, mais être bien, un je angle. suis très
1: contente qu'on puisse, euh, qu puisse aborder ce thème là et euh, mince j'avais un truc oui tu disais euh, éveiller les consciences autour de soi en parlant de ça en se rapprochant euh, un, peu moins, un peu moins dans le futur que le jour où tu auras un enfant euh, je sais qu'il me semble que toi tu t'identifies comme féministe Complètement. Une personne ouais. féministe. Ouais. Euh, comment tu fais en tant que mec quand, bah pour euh, transmettre ce message euh, autour de toi, que ce soit aux hommes ou aux femmes
3: euh... J'essaye Je... sans être euh, paternaliste ou, euh, ou condescendant ou... d'expliquer aux gens quand ils disent des choses. Euh... Qui vont pas dans le bon sens en fait. Mais ça, ça, ça marche pas que pour le féminisme en fait. Enfin dans le bon sens selon moi. Hein, attention, j'ai pas la science infuse et je, je fais sûrement des erreurs et je dis sûrement des, des conneries et j'en ai peut-être dit depuis une heure. J'en sais rien. Mais euh, j'essaye de m'améliorer en tout cas. Et et euh, et le la, les, les petits les, le petit chemin que j'ai fait et que j'ai conscience d'avoir fait dans, dans le bon sens. Ou le sentiment d'avoir fait dans le bon sens, j'essaye de, de, de partager ça et d'éduquer un petit peu, entre guillemets, les gens autour de moi. Et. Euh, et euh, c'est difficile à faire, en fait. C'est difficile parce que t'as pas envie d'être. Euh, de, de, de prendre les gens de travers, en fait. T'as pas envie de les vexer, parce que c'est pas constructif. T'as pas envie de leur dire, euh, écoute, euh, t'as besoin d'être déconstruit, tu vois. Je pense que ça, c'est difficile, en fait. Et, et c'est un truc que vous. Auquel, auquel vous faites face constamment en fait, quotidiennement et t'as et, et euh, et pas envie de dire de, à une personne non, non non non, alors là ce que tu dis c'est vraiment de la merde c'est à dire que pour le féminisme euh, moi j'essaye toujours de, de, de renvoyer vers des filles, des, 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 ou identifiées filles, des personnes qui subissent euh, le sexisme ou le, ou, euh, le quotidien euh, difficile d'une femme ou d'une une personne identifiée femme. Eh ben voilà, il faut, il faut relayer la parole des gens qui savent, en fait, des, des, des personnes qui sont concernées. Et ben, c'est pas évident, mais, mais voilà, j'essaye de faire ça.
1: Et au tout début du podcast, euh, t'as dit... Euh... T'as dit un truc genre, euh, j'ai un perfectionnisme qui, comme la masculinité, est peut-être un peu toxique. Ouais. Qu'est-ce que tu identifies de toxique dans la masculinité oh,
3: Franchement, tout. <rire> Quasi <rire> quasiment tout, en fait. Il y a quelques valeurs qui sont, qui sont peut-être appréciables. Le côté, euh, euh, il faut essayer de protéger euh, le plus faible, euh, essayer d'être de, essayer de, fort et d'être positif et d'être battant et tout ça. C'est cool, mais euh, malheureusement... Chacun de ces aspects a un côté négatif, en fait. C'est-à-dire qu'on nous apprend des trucs qui sont censément positifs, genre, il faut être fort. Mais le, le double tranchant de ça, c'est que, euh, un, implicitement, on te dit, si t'es faible, t'es vraiment une merde. Alors qu'il faudrait apprendre à, à, à... Je pense, il faudrait dire, essaye d'être fort. Si tu échoues, c'est pas grave. T as le droit à avoir des moments de faiblesse et ça, 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 va, ça va construire ta force plus tard. Je crois. Mais, mais y a, y a, je trouve que c'est très toxique, euh, en tout cas pour l'instant, parce que... Et puis ça implique aussi que... Euh, bah le problème, c'est que c'est le problème du genre, en fait. C'est que, que quand on te dit euh, « Toi, mon petit garçon, il faut que tu grandisses pour être fort. » Ça implique aussi que euh, bah, les filles ne sont pas censées être fortes. Euh, je dis pas que c'est la vérité, hein. Justement, c'est que c'est ce qui est impli impliqué. Et, et donc, euh, euh, tu vois, et, et même la chevalerie, tu vois, le, le côté, euh, euh, il faut être galant, il faut être ci, il faut être ça. En fait, il faut être, euh, faut être respectueux et généreux avec les êtres humains. faut pas être. Moi, je trouve que la galanterie, c'est de la merde. C'est, on s'en bat les couilles en fait que ou les ou les ovaires. Mais, mais. Euh, tenir la porte à une dame, c'est pas plus euh, admirable que tenir la porte à un gars, on s'en fout en fait de ça, c'est juste, bah tiens la porte à la personne derrière toi parce que t'as envie d'être généreux et sympa avec cette personne, ou poli, mais, mais la galanterie, ou euh, invite euh, la nana quand c'est votre premier verre ou, ou votre premier resto, non, euh, invite la personne si t'as envie de l'inviter, que t'es généreux et que t'as envie de lui faire plaisir, ou que t'as envie de la mettre bien, tu vois, c'est cool, mais c'est... Il ne faut pas que ce soit en rapport à son genre, en fait. On s'en bat les steaks de ça. Enfin, maintenant, moi, je m'en bat les steaks. Mais c'est vrai que je me suis construit en me disant, OK, il euh, faut que je... Pro, euh, comment Je ne sais pas comment... Merde, je vais faire une vendame Provide. Comment on dit provide
1: Il faut que, tu, que, tu, que tu, tu tu assures une...
3: Que tu fournisses. Hein, ouais. le, 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 le Mais que tu fournisses euh, un service, quoi, que, que tu sois... Que tu sois euh, et euh, le provider, je...
1: c'est celui qui ramène.
3: Euh, c'est le chasseur qui ramène, ouais, à la qui fois ramène, qui, qui rapporte à manger. Etc. Ouais, voilà. En tout et cas, c'est un rôle actif. Quoi. Ouais, c'est un rôle actif de. Euh, en gros, euh, Monsieur va travailler ou rapporter de la pitance et euh, Madame va préparer la pitance. Voilà. Et, et ça, c'est. Des... Je me suis construit là-dedans. En plus, j'ai été élevé par une, une mère au foyer, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'est euh, la construction logique dans ma tête initialement. C'est vraiment, euh, maman, euh, maman va faire la bouffe, euh, nettoyer le linge, euh, faire le ménage dans la maison et euh, gérer les enfants et tout ça. Mais c'était son choix, elle aussi. Hein, donc, euh, c est, c est, elle n'a elle, elle pas fait à euh, contre-coeur. Mais justement, je me suis bagarré avec ma mère euh, quand j'ai commencé à être un jeune adulte. Et je lui ai dit, arrête de... Mais je vivais encore chez mes parents, mais je lui ai dit, s'il te plaît, arrête de laver mes, mon linge. Parce qu'elle venait dans mon placard et elle récupérait mon linge sale et elle lavait mes trucs. Et c'est très gentil de sa part. Mais à un moment, je lui ai dit « Maman, stop Pourquoi, pourquoi c'est toi qui fais ça ?» Elle dit « Bah, c'est normal !» Non, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Je suis un adulte maintenant, Je peux le faire. Et elle, après, elle n'a jamais dit euh, « C'est normal parce que t'es un garçon et t'as d'autres choses à foutre. Hein. » Mais elle a toujours dit, euh, ouais, c'était son côté euh, protectrice euh, maman. quoi. Mais moi, je me suis construit aussi euh, en jeune adulte à me dire, en fait, moi, je vais être fier d'être indépendant. Et je sais cuisiner, je sais coudre, euh, je, je sais repasser, je sais faire toutes ces choses-là qu'on attribue aux femmes euh, culturellement. Et je suis trop fier de savoir le faire et de le faire bien. Et, euh, et tu vois, voilà. Et quand on me dit, oh, tu sais coudre Je dis, bah ouais. Et so what, quoi. Enfin, c'est normal si t'as envie de. Enfin, je sais pas. Oh j'ai l'impression d'avoir dévié des sujets de. Ouf.
1: Non, non, c'est vachement bien comme épisode. Je suis très contente. Okay. On va conclure gentiment. J'ai trois questions pour toi, t'es prêt Vas-y. Première question qu'est-ce que tu dirais à un garçon, euh, disons, adolescent, qui écoute ce podcast
3: Mets-toi à la place des meufs. En, en réponse courte bah, Mets-toi à la place des meufs euh, parce que c'est pas facile pour elles dans la société dans laquelle on est et euh, si tu te mets dans ces baskets euh, un peu de temps en temps et bah, tu vas te rendre compte de tous les trucs euh, bidons que tu fais et donc bah, si t'es malin t'arrêteras de les faire et potentiellement tu vas parler avec elles et tu vas dire putain c'est nul et elle va t'apprendre des choses et voilà Waouh un
2: nouveau monde s'ouvrira à toi ouais <rire> c'est clair je pense
1: ça va être trop bien la deuxième question, je te l'ai posée en avance, ouais. c'est euh, « Quel homme réel ou fictif représente pour toi un exemple de masculinité positive
3: ?» Eh bien, c'est là qu'on boucle un peu, puisque c'est Jeff Probst, l'animateur le, le, de Survivor. <rire> je t'aime trop Non mais, et, et, et j'ai réfléchi à cette réponse parce que c'est très construit en fait, dans ma tête. D'une, c'est vraiment euh, l'américain type, c'est vraiment, c'est Ken, il est hyper beau, il est musclé, il est, tu vois les yeux bleus, machin. Euh, vraiment l'américain conquérant comme tu peux te l'imaginer. Il a une belle voix, il est charismatique, il est super cool. Euh, voilà. Donc tu te dis, waouh, c'est l'homme, parfait. Mais pas seulement, en fait. Euh, il est aussi extrêmement sensible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment euh, dans Survivor où les gens sont en train... Il est très, très... Euh, euh, empathique euh, ou... Empathique, quoi. Ouais. Mm. C'est-à-dire que dès qu'il sent que les gens sont émus, il dit mais là, là t'es en, en train d'être touché par ce qui est en train de se passer les et il, il, il les invite sans les pousser euh, à lâcher les larmes parce que ça fera de l'audience, mais il les invite à, à exprimer ce qu'ils pensent et à exprimer ce qu'ils ressentent et tout ça, il est très ouvert là-dessus. Et, euh, et aussi, euh, lui-même, en fait, il, il, il est très attentionné, en fait. Ce qui est une valeur qu'on attribue plutôt aux femmes, de manière générale. Et il est extrêmement attentionné, c'est-à-dire que tu sens qu'il aime les gens, il aime les concurrents, et, euh, et quand ils se blessent, ou quand ils ont des moments où ils sont, euh, où ils sont euh, effondrés en larmes et tout ça, eh ben, il va leur faire un câlin, ou il leur dit des mots très gentils, il t'inquiète pas, ça va bien se passer, on est avec toi, c'est super ce que tu fais ». Il est hyper... Euh, il est hyper chaleureux et hyper aimant et hyper euh, euh, émotionnel en fait. Et ça c'est un truc qu'on attribue plutôt aux femmes et c'est marrant parce qu'avec son physique et son, et son charisme et son côté très homme il est très masculin et à la fois pour moi il représente une, une manière très moderne et très en avance sur son temps d'être masculin. Et il y a un dernier exemple euh, qui s'est passé dans une saison récente je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi parce que je vais oh, vous convertir et vous allez regarder Survivor euh, il y, y a un, un concurrent euh, qui a été au, au cours d'un conseil qui a été outé en tant qu'homme transgenre oh. devant tout le monde j'avais suivi l'affaire, j'étais en mode oh c'est à dire que le mec qui l'a outé il a fait. Euh, concurrence concurrent s'appelle Zik. Bon, je vous le spoil. Et il dit, mais. Et, euh, il était en train de dire, euh, ouais, mais Zik, on peut pas lui faire confiance, machin. Il fait des trucs dans, dans son coin et tout. Euh, on peut pas lui faire confiance dans la tribu. Et il, il sentait que son argument marchait pas. Il fait. Et par exemple, Zik, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un que tu es transgenre Wow Et là, Jeff, donc le host, il a fait, wow, wow, wow Comment tu te permets de faire ça Et il a réagi immédiatement en disant c'est impossible, on peut pas tolérer que tu fasses ça. Wow. Et Zik, il était genre complètement impassible. Tu vois, tu sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était en train de crever mmh. sur place, quoi. Genre, j'avais pas prévu de faire ça en fait. J'avais pas prévu de me outer Et personne ne s'en doutait. Personne ne disait il est un peu. Non, rien. C'était c'était un mec. C'était Zik. C'était un concurrent. Et voilà, on s'en foutait de de son genre en fait. Et, euh, et vraiment tout le conseil, et c'est Jeff vraiment qui a pris les choses en main et qui a mené la discussion pour dire vraiment, tu respectes pas qui il est en fait, tu respectes pas ses choix, tu respectes pas son, son rythme de, de... s'il a envie d'en parler, peut-être qu'il en parlera, mais c'est à lui de le décider et là tu l'as complètement euh, tu lui as complètement volé son droit à sa propre identité, sa propre histoire et tout ça, et il, est, il a eu une façon hyper woke, comme on dit de réagir quoi, il a
2: et j'ai trouvé ça admirable. Ils ouais. ont passé ça à la télé. Ouais, oui, ouais, mais été, évidemment, mais sur le cul regardant évidemment l avec l'accord la de, de de la personne. Non, non mais bien en sûr. Question, mais hein. c'est surtout pour moi, c'est une fantastique euh, moment ouais. de d'éducation entre guillemets. Complètement. Euh, voilà. et, et, et justement, tu vois, c'est
3: moi j'étais euh, déjà j'étais euh, au bord des larmes parce que c'est ouais, émotionnellement hyper lourd. Et en plus, et en plus, c'est j'étais aussi ému du fait que un show aussi énorme que Survivor parce que c'est énorme aux états unis c'est vraiment un phénomène c'est koh -Lanta en France euh, ça marche très très bien mais aux états unis toute proportion gardée c'est genre 5 fois plus c'est vraiment euh, des millions et des millions de gens qui regardent Survivor et donc l'impact sur les gens qui ont regardé ça je me dis putain c'est tellement cool c'est tellement positif M même si les circonstances sont très très dures parce mmh. que on, euh, on... On aurait aimé que ce soit épargné à cette personne d'être outé devant tout le monde en tant que transgenre parce qu'il n'avait pas envie forcément de parler de sa transition Attends, et tout. Fait un moment.
2: Justement, il en fait un moment positif, quoi. Il en fait un et moment,
3: et ouais. justement, Jeff l'a transformé en moment positif mmh. avec le, et, et d'ailleurs tous les autres, et même le mec qui a outé immédiatement en fait c'est trois secondes plus tard trois secondes plus tard il s'effondre il fait ah oh, putain mais pourquoi j'ai fait ça et il est sincère il est hyper sincère et lui-même il est gay enfin tu vois et, et il est du coup sensible à la cause et tout ça et non mais
2: tu vois ce jeu te pousse dans des extrêmes euh, incroyables c'est c'est la fin c'est et c'est incroyable c'est la f... non mais c'est la fin euh, FAIM quoi je pense vraiment que la fin est le fait de pas ouais, dormir c'est pour ouais, ça tout. que ce jeu est génial et
1: la compétition aussi il y a la compétition à la base il fait ça pour qu'il soit éliminé et ouais. pas pour ce qui... il le fait pas pour l'éliminer parce qu'il aime pas les trans il le fait pour qu'il soit éliminé parce que
3: il veut parce hein, que c'est un bon éliminé, il est sur le gris de lui la personne trans est, est plutôt un bon concurrent dans, dans cette saison-là oh, et, euh, et le mec le out euh, le, euh, le out parce qu'il se sent menacé il dit il va aller trop, trop loin dans le jeu il cache des trucs voilà ce qu'il vous cache voilà. tu vois et, 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 et wow. ça a, ça a été extrêmement bien géré par la prod, par et dans le montage, j'imagine aussi, mais mais et Jeff qui est donc, donc, animateur et, pr et producteur hein, du show parce que voilà mec tu me l'as vendu c'est bon c'est parti mais, <rire> le mec est génial adieu. il est vraiment génial adieu <rire> adieu Fabrice et, et j'avais histoire de
1: Daron c'est fini vous l'aurez entendu ici <rire> en premier parce que Fabrice va, va regarder Survivor sur... à la oh my God.
3: si tu veux on fait un podcast on parle de Survivor
1: <rire> ça tombe bien puisque ma dernière question juste pour toi c'est par quelle saison de Survivor on commence s'il y en a 36 j'ai pas envie d'en regarder 36, 7 mois, Lucien. Non.
3: Bah déjà, je t'ai montré ma liste de 12 oui. euh, best-of. On
1: pourra la mettre dans les show notes sur Ouais, si
3: vous voulez, bien sûr. Et il euh, y, y en a 8 qui sont pour moi immanquables. Et, mais en fait, celle qui fait la meilleure introduction à, ce, à, cette, à Survivor, pour moi, c'est la saison 19 parce qu'elle introduit un personnage, enfin, un concurrent. Et je les appelle des personnages tellement pour moi c'est une série. Mm -hmm. Un concurrent
2: qui révolutionne le jeu. Oh,
3: Complètement.
1: T'en dis pas plus
2: mais comment on peut le savoir qui révolutionne le jeu alors que si on n'a pas vu les précédentes Parce que c'est un coréen. Non mais vous connaissez. Ça ressemble un peu à Colanta. Voilà, vous connaissez
3: Colanta et tout ça. Et ce mec-là. Après, le.
2: On y va, Mimi. Putain. On va regarder.
3: Survivor allait déjà beaucoup plus loin que Colanta à l'époque, mais lui, il a pris le jeu. Et il l'a mis à un autre level. C'est-à-dire que. C'était il y a part... 17 ans, c'est ça euh, Non, c'est 2-3 deux, 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 saisons, saisons par an 2 deux, deux saisons, saisons par an. Donc la 19, euh, c'était il y a 7 ans, 7-8 ans. Okay.
1: Ça un bout de temps, quoi.
3: Ouais. Et, euh, et, et ce mec-là, en fait, <rire> depuis. Il y, a, y, a, y, y en a quelques-uns des de concurrents. C'est Colanta, quoi. Non, mais tu, vas, mais tu vas mourir, Fab, tellement c'est mieux. Tellement c'est 10 000 fois mieux. Mais ah. franchement, ah. c'est impossible. Et je, et je les ai sur mon disque dur, je vais te les filer. Il oh y a vois. un
1: dernier câble de volonté qui est en train de vaciller oh dans ah la là. Ouais, non,
3: mais de... là, c'est foutu.
2: Faut que j'arrête à vaciller. vraiment stone. un
1: dealer quoi. T'es là en mode, prends-en ah ouais. un peu, prends-en un peu, c'est pas cher, c'est sympa. Mais tu <rire> regardes la
2: saison 19 et t'es accès du crack, mon gars. C'est du crack. Merde. T'es direct fonce-dé et t'es direct accro. <rire> ah Désolé, vous aimez bien mademoiselle C'est trop de, c'est fini. Ah non, tu oui. regarder et ça. et moi, on va regarder
1: comment. Bye Clémence, tu gères maintenant.
2: Non, mais
3: moi, j'ai découvert Survivor grâce à mon pote K.O., que vous connaissez mmh. un
2: petit peu. Bien sûr. Euh,
3: c'est lui qui m'a dit... Tout ce que je suis en train de te dire, c'est lui qui me l'a dit. Et c'est lui qui m'a dit, commence par la 19. C'est lui qui m'a oh, dit. Il se
1: refile là, de la bonne et il m'a dit plus. Il m'a
3: dit, mec, si t'arrives à, à regarder la 19 et que tu n'as pas envie, irrépressiblement, genre tu peux vendre ton père et ta mère euh, plutôt que de, vendre, que de regarder la, la 20 à la suite... C'est incroyable. Après, moi, je te déconseille de regarder la 20 si tu es accroché à la 19, parce qu'il faut, il faut retourner dans le temps plus tard, dans les éditions précédentes. <rire> oh merde, Dr. <Doctor> House. <rire> Un le mec peu.
1: Qui fait Star Wars, quoi.
3: Mais <rire> pourquoi parce que, parce que dans la 20, c'est que des gens qui reviennent. Ah, c'est que... Ils ont des... fait le choc des en héros. En fait, le 20, c'est plus que le choc de héro... des héros. La, la saison s'appelle Heroes vs. Villains. Ah, Donc tu as ils une sont team... Trop forts, Mais oui Tu as une team de gentils et t'as une team de méchants. Et c'est la meilleure saison que tu puisses imaginer de ce genre de jeu. C'est incroyable.
2: Voilà.
1: Merci Allez. beaucoup, Lucia. Merci de m'avoir fait pas, perdre moi. Dans ma vie.
2: Écoute, je, euh, je vous en prie. Ainsi
1: que mon patron et co-intervieweur, Fabrice Florent
2: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. C'est trop bien. Très bien. Bon, j'espère.
1: Et on va mettre dans la description les liens pour les gens qui veulent aller voir ce que tu fais. Dans ouais. Par exemple, ta chaîne YouTube, chaîne YouTube ouais. que
2: tu as lancée dernièrement.
3: En octobre. Ouais. Ouais. Je suis content. Ça commence bien. C'est mérité. Merci. Bravo, vraiment. Oui. Cool. Eh ben, merci de m'avoir accueilli invité. C'était super sympa. Trop cool. Merci
1: à toi. Merci Fab, comme d'habitude. Et merci à toi qui écoutes ce podcast, peut-être sur une appli de podcast, peut-être sur YouTube, peut-être sur Soundcloud ou que sais-je. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et des commentaires situés sur YouTube et des étoiles, idéalement 5 situés sur iTunes. Ça permettra au podcast d'être... Ah oui, je suis aussi sur Spotify. C'est <rire> tout à fait. J'oublie.
3: Merci. Merci Lucia. <rire> Moi les podcasts, je les écoute sur Spotify et ceux qui n'y sont pas, ça me fait bien chier, il y a que le flotcast que j'aime trop pour ne pas écouter sur Spotify, ils y sont pas. Ouais. Mais les, tous les autres, euh, je dis ah, c'est pas sur Spotify. Bon, tant pis.
1: Tout à fait, The Boys Club est sur Spotify et en plus j'en suis très fier. Tous les podcasts fière. de
2: Mademoiselle d'une manière générale sont oui, sur Spotify. Il
1: y a euh, Sois gentil dis merci fait un bisou, le podcast de Clémence Bodoc qui est trop bien. Il y a les podcasts Mademoiselle dont euh, laisse-moi kiffer, la nouveauté euh, qu'on a lancé avec Louise, Cédric et Kalindi, qui est extrêmement con comme podcast. Ça, Je vous conseille podcast. de l'écouter si vous aimez rire. Très con. Oui, c'est débile. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Bye
2: bye. Bye bye. Salut.
0: Quand vous faites décisions pour no-brainers. Stamps.com no-brainer.